0: Quartos da superfície do planeta Terra são cobertos de água. No entanto, mais de 97% dessa água estão nos oceanos e mares e menos de 3%. Olha só, hein? Menos de 3% correspondem à água doce. E é muito pouco, né, gente? E está acabando. E esse é o tema do nosso podcast especial: Água e Trabalho. No episódio de hoje, no primeiro episódio, a nossa convidada é a juíza do trabalho Graça Maria Borges de Freitas. A doutora Graça é licenciada em pedagogia e bacharel em direito pela Universidade Federal da Bahia. É mestra em direito constitucional pela UFMG e doutora em direito também pela UFMG em cotutela internacional com a Universidade Externado da Colômbia. É juíza do trabalho desde 1997, juíza titular da primeira vara de ouro preto desde 2012. Também é especialista e mestre em argumentação jurídica pela Universidade de Alicante e especialista em resolução de conflitos pela Universidade Castilha-La Mancha, ambas da Espanha. Nesse primeiro episódio, então, a doutora Graça vai fazer uma análise dos impactos sociais, econômicos e na jurisdição trabalhista do rompimento de barragens. Eu sou Adriana Spinelli, da Secretaria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Seja bem-vinda, doutora Graça. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast do TRT da Terceira Região, Agradeço o convite para participar dessa edição e cumprimento o TRT pela série de podcasts que será produzida e pela relevância do tema para a jurisdição trabalhista em Minas Gerais.
0: Doutora Graça, quais são os impactos do rompimento de barragens na jurisdição trabalhista? No que tange aos impactos do
1: rompimento de barragem na jurisdição trabalhista, eu diria que foram muitos. Houve impactos de ordem quantitativa, de ordem qualitativa e relacionados à administração da justiça. Os impactos quantitativos estão relacionados diretamente ao número de demandas ajuizadas para reparação dos danos provocados pelo desastre. Do ponto de vista qualitativo, houve um aumento do número de demandas relacionadas à reparação de danos morais e materiais por vítimas sobreviventes ou familiares das vítimas é, falecidas em decorrência do acidente. E do ponto de vista do impacto na administração de justiça, é que diante de uma catástrofe, a justiça e aí também o tribunal tem que se mobilizar para é, encontrar pauta ou disponibilizar um juiz para atender diretamente com mais prioridade os processos relacionados a esses casos, que são inclusive considerados é, estratégicos e relevantes pelo CNJ e são acompanhados diretamente em razão da sua repercussão no campo jurídico e social. Do ponto de vista quantitativo, é importante destacar que o impacto foi grande na jurisdição trabalhista, mas que ele deve ter sido provavelmente maior ainda na jurisdição estadual e federal, em razão do grande número de municípios situados na calha do Rio Doce e que foram afetados diretamente pela ruptura da barragem. Mas do ponto de vista trabalhista, essa repercussão ela não pode ser medida somente pelos processos ajuizados na jurisdição da vara do trabalho de ouro preto, porque demandas para reparação de danos morais e materiais também foram ajuizadas em outras varas, tanto das famílias de vítimas decorrentes do desastre, quanto também por outras atividades econômicas eh, que foram afetadas diretamente pelo, eh, pelo rompimento da barragem. Do ponto de vista qualitativo, eu observo que houve um aumento de número de demandas de ações civis públicas e ações civis coletivas, ajuizadas por sindicato ou pelo Ministério Público do Trabalho. Houve um aumento da participação do sindicato na condição de substituto processual, mas isso eu atribuo não só ao grande número de afetados, de trabalhadores afetados pelo desastre, mas também em razão da reforma trabalhista de 2017, que inibiu o ajuizamento de ações individuais. Houve um aumento do número de demandas envolvendo reparação de danos morais, materiais, estéticos, é, e também uma discussão acerca de até qual nível de parentesco deveria receber reparações em caso de falecimento de um familiar. Também ações envolvendo a discussão de perda de uma chance e outras ações trabalhistas que é, envolvendo a fundação responsável pela reparação dos afetados, porque também houve muita contratação na área de reparação. E a fundação responsável pela reparação nos âmbitos federal e estadual contratou empresas na região e, é, e empregados dessas empresas também ajuizaram ações é, trabalhistas ordinárias decorrente do descumprimento de obrigações pelo empregador ou até pela própria fundação responsável, como no caso de ação civil pública, é, envolvendo a contratação de trabalhadores da saúde para suprir as demandas decorrentes do desastre. Do ponto de vista de administração de justiça, os processos dos afetados diretamente pelo desastre tiveram prioridade na pauta e não foram julgados mais rápido ainda porque dependia da conclusão de laudos relacionados aos desastres e que foram elaborados pela polícia é, civil e pelo Ministério do Trabalho. Não houve necessidade de realizar perícias específicas para os processos individuais. No caso é, do Observatório de Justiça, os juízes é, que atuavam na vara do trabalho de Ouro Preto foram convidados para encontros para discutir soluções mais rápidas para o problema e para participar de encontros de capacitação para lidar com grandes desastres é, dessa magnitude e que formas a, a jurisdição poderia atender de modo mais célere as demandas e as exigências de ações desse tipo. Os processos todos são monitorados pelo CNJ e são colocados no portal de transparência daquele órgão, para que qualquer pessoa possa consultar o seu andamento e
0: resultado. Quando a gente fala do rompimento de barragens de Mariana, por exemplo, Brumadinho, outras empresas também foram muito impactadas, não é isso, doutora Graça?
1: Em Ouro Preto, por exemplo, houve um aumento de demandas de empregados e ex-empregados da empresa envolvida diretamente no desastre, mas também de empregados e ex-empregados de outras empresas que foram impactadas diretamente pelo desastre ocorrido. Nós observamos, por exemplo, maior, e, maior número de demandas envolvendo escolas privadas, envolvendo padarias e comércio da região, e algumas demandas de empresas específicas que foram diretamente afetadas pela ruptura da barragem, como a empresa de geração de energia elétrica e uma empresa que era dedicada à reparação florestal é, na região.
0: E os impactos socioeconômicos do rompimento dessas barragens? Explica para a gente. No que tange aos impactos sociais e econômicos
1: do rompimento da barragem, eu diria que são muitos, e eu creio que nem todos eles foram ainda oficialmente reconhecidos. É importante destacar que toda atividade humana ela se realiza perto da água, porque a água é essencial à vida humana e dela depende a realização de todas as atividades econômicas. Não é à toa, por exemplo, que quando visitamos grandes cidades, inclusive fora do país, nós observamos que elas estão assentadas perto de grandes rios da região. É o caso de Londres, Paris, Berlim, Lisboa, Roma, onde cursos de água, rios importantes atravessam a cidade. E assim ocorre também na nossa região. Belo horizonte, tem os seus rios próximos ou que cruzam as cidades, e ao longo do Rio Doce, vários agrupamentos, cidades, vilas, foram surgindo e elas dependiam diretamente da água fornecida pelo rio para o seu abastecimento e subsistência das pessoas.
0: A relação da água com a vida, com o trabalho... A gente está falando disso aqui né, toda hora, mas passa também por vários outros direitos. né? Explica melhor para a gente, doutora Graça. Desde 2010, a
1: ONU declara que a água é um direito fundamental e diz que é o bem mais essencial de todos para a realização de todos os outros direitos fundamentais. Do acesso à água depende a realização do direito à vida, à saúde, à alimentação a habitação digna, o direito ao meio ambiente saudável e protegido para as atuais e futuras gerações, o direito à paz e inclusive o direito ao trabalho. Relatório da ONU de 2016 declara que 78% das atividades humanas dependem das atividades econômicas, dependem diretamente do acesso à água. Eu diria que 100% delas, porque, no mínimo, o trabalhador necessita de água para consumo próprio, para higienização própria ou do local de trabalho. Então, preservar a água significa preservar as fontes de trabalho, emprego e renda, além de preservar a vida. A água também tem uma relação imaterial muito importante com todas as culturas, ela está presente em todas as religiões, inclusive nos rituais de iniciação, como os batismos das várias religiões é, importantes e conhecidas no mundo. Ela tem um vínculo direto com a cosmovisão dos indígenas brasileiros e dos, dos descendentes de africanos que trouxeram também a visão de mundo dos seus antepassados para o Brasil. Os rios, em muitas tribos indígenas, são consideradas pessoas vivas, né? são considerados pessoas vivas, inclusive o Rio Doce, que tinha o nome, tem o nome de Uatu, pelos krenak que habitavam na região, que significa pessoa. Então, o rio era um irmão, um familiar, um antepassado. É, e, nesse sentido, toda atividade cultural, religiosa, humana, está muito ligada a, ao prazer, aos é, efeitos sagrados que a água propicia.
0: Vamos falar agora, então, sobre a importância do investimento econômico na água. Para quem se interessa sobre o impacto
1: social do investimento econômico em água, saneamento básico e segurança hídrica, a Organização Mundial de Saúde ressalta que para cada dólar investido em água, são economizados mais de 4 dólares em gastos com saúde. A rede de pesquisadores de biodiversidade da USP preparou um relatório sobre, sobre água e serviços ecossistêmicos e ressalta que 15 reais retornam para a economia para cada real investido em água e segurança hídrica. Vários outros estudos também apontam a importância do incremento do turismo, o incremento da valorização imobiliária para a, os bairros locais e regiões que preservam as suas
0: fontes de água e que investem em água e saneamento básico. Bom, a gente já teve, então, dois rompimentos de barragens trágicos, né? Dois desastres, Mariano e Brumadinho. Minas Gerais aprendeu a lição, doutora Graça. Como está o Estado hoje, os riscos, os cuidados, os investimentos, a prevenção?
1: Por fim, eu ressaltaria que os casos envolvendo a barragem de Fundão e do Córrego do Feijão acenderam os alertas para a questão da segurança de barragens em Minas Gerais e no território nacional. Existem várias barragens de mineração de empresas que já encerraram suas atividades econômicas e algumas delas se encontram abandonadas ou sem o devido cuidado. É importante destacar que, segundo a legislação sobre resíduos sólidos, o gerador do resíduo é responsável pela sua conservação e tratamento. Então, uma empresa que gera uma barragem de rejeitos, ela é responsável pela manutenção e tratamento do seu destino enquanto essa barragem existir, enquanto a área não for devolvida ao meio ambiente com os resíduos devidamente tratados e a área recuperada. Infelizmente, o grau de riscos de, barra de barragens ativas ou encerradas em, em Minas Gerais, ele é muito elevado, várias barragens têm, têm risco de rompimento ou risco em caso de rompimento, de afetação de grande parte de territórios, populações, cidades. Então, o assunto ele precisa ser levado a sério. Infelizmente, eu considero que apesar da gravidade dos dois acidentes, dos dois desastres, a questão ainda não ganhou um espaço adequado na agenda pública. É preciso alertar para a importância da proteção das águas para a fonte de sobrevivência das pessoas e das atividades econômicas de Minas Gerais. É preciso reservar territórios que sejam isentos de atividade econômica para hum. que as áreas de é, produção de água de recarga hídrica sejam conservadas e preservadas e melhoradas para garantir o consumo de água, e o abastecimento das populações e da atividade econômica, é importante levar a sério o licenciamento ambiental e o impacto que o licenciamento, licenciamento ambiental pode ter sobre as fontes de água. Em outros países, esse impacto sobre as águas é analisado diretamente no momento de concessão de licenças, como é no caso da Colômbia, que inclusive fixa um percentual do investimento para melhorar a proteção ambiental no entorno das fontes hídricas. É muito importante conhecermos as bacias das quais nos alimentamos, as bacias hidrográficas, mudar a cultura sobre a água, criar uma cultura de preservação das fontes de água e preservar a atividade econômica, a atividade social e religiosa de impactos indesejados do tratamento e armazenamento inadequado de resíduos industriais. Eu espero que a série de reportagens que o TRT de Minas Gerais produz, produza, é, gere consciência ambiental, mudança da cultura da água e o um envolvimento de todos, todos os cidadãos, trabalhadores e empresários para o melhor tratamento dos resíduos que eles geram e a preservação ambiental das fontes de água desse estado maravilhoso que ainda é a caixa d'água do país.
0: Neste episódio, ouvimos a juíza do trabalho, Graça Maria Borges de Freitas, falando sobre os impactos sociais, econômicos e na jurisdição trabalhista de rompimento de barragens. No próximo episódio, vamos falar sobre o papel dos órgãos fiscalizadores. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Este é o podcast especial Água e Trabalho. Até mais, pessoal.